0: Hola, buenos días. Ah, bienvenidos de nuevo a este podcast. Sé que no hemos estado muy activos en este tiempo, pero ahora les traemos un nuevo capítulo para que se entretengan. Pero más que nada, aprenda. El día de hoy les vamos a traer un capítulo, un capítulo interesante. Les vamos a presentar algo que vendría a ser un tipo de la historia de la lengua castellana en la península ibérica. Los temas importantes de este podcast son, son los idiomas prerrománicos, los fenicios en Cártaga. El Imperio Romano, el Latín Vulgar, el Latín Clásico, los Visigodos y la Lengua Gótica, la Dinastía Omeya, al las Jartias, el mestre de Clerecía, el Libro del Buen Amor, y para finalizar, el mestre de Jugularía, el Miocid Campeador. Entonces, creo que mejor comencemos. Bueno, los idiomas prerrománicos. Primeramente vamos a hablar de los idiomas prerrománicos. Estos idiomas son todos los idiomas que existían antes de la llegada de los romanos. En este caso vamos a hablar de los idiomas prerrománicos que existían en la península ibérica. Los idiomas prerrománicos fueron los primeros que entraron en el sector de la península ibérica. Unos de estos son el vasco, el tíbero, el ibero, el Lusitano, el tartesio y finalmente el liburo. Todas estas eran lenguas pre de la península ibérica. Su característica es que todas, est todas estas comenzaron a desaparecer después de la llegada del imperio romano y con el, la lengua romana, aproximadamente en el año 218 a.C. La única lengua que, sea, que ha sobrevivido hasta el día de hoy es la lengua vasca. Primeramente, ha influenciado mucho el castellano y también es una de las lenguas oficiales del país vasco y en la zona vascófona de Navarra. Ahora, los fenicios. Los fenicios fueron una de las abundantes culturas que llegaron a la península ibérica antes que los romanos. Los fenicios se establecieron en la zona de lo que sería ahora Levante y cartago España. Esto sucedió en el siglo XI a.C., aunque después en el siglo XI a.C. se trasladaron nuevamente y terminaron en la zona de lo que ahora sería Ibiza. Los fenicios son importantes porque los cartagineses... Al ser un pueblo fenicio, empezaron un tipo de disputa con los romanos. Y esto provocó que ellos llegaran a la península ibérica. Ahora, el imperio romano. El imperio romano y su gran influencia en toda la zona. Bueno. Uh, ellos llegan en el año 218 a.C. y declaran la zona como una de sus colonias. Ellos llegan con el latín vulgar. Al tener como lengua al latín, las lenguas comenzaron a... Las lenguas Pre románicas comienzan a desaparecer porque todos los comerciantes, guardias, los romanos en sí que llegaban lo hablaban, entonces muchas lenguas desaparecieron. Ellos trajeron lo que sería el, imperi el imperio romano a la península ibérica. Después de todo eso la península ibérica se convirtió en el territorio de Hispania. Los romanos se expanden y terminan conquistando casi toda Europa. La frontera de Latium era la línea de expansión romana. El latín vulgar. El latín vulgar que ellos hablaban era un latín de pueblo, completamente inculto, y este se propagó por toda la península. Este era hablado por los conquistadores, y era, y era muy inculto. Era hablado por el pueblo y los mercaderes también. Este es el latín que se fue expandiendo alrededor del mundo, ya que los soldados lo usaban, y ellos eran los que conquistaban. El latín clásico. El latín clásico era muy diferente. Se hablaba por las personas con educación, los nobles. O personas con alto rango. Esta era la lengua que usaba la iglesia y murió antes que el latín vulgar. Ahora los visigodos. Los visigodos llegaron a Hispania más o menos en el año 400. Unos años antes de la caída del imperio romano. Después de que se desmantelara todo el imperio romano, ellos se apropiaron de una gran parte de Hispania. Los visigodos eran un pueblo cristiano. La lengua gótica. La lengua gótica es la lengua que hablaban los visigodos. Esta es una lengua muy importante, ya que es una de las principales que contribuyó a la creación del castellano. La dinastía Omeya. La dinastía Omeya ah, fue una familia que reinó en la España musulmana, en el califato de Damasco. Esto sucedió alrededor de los años 661 y 750, y después volvieron a reinar en el año 756 hasta el 1031 en el califato de Córdoba ellos fueron una familia que estuvo dentro de todo el movimiento de los musulmanes en la península ibérica el primer emir de la dinastía Omeya fue Abderrahman. en la dinastía Omeya existen muchas personas con este nombre y cada una de ellas marcó mucho ahora al -Andalus. este es el reino sucesor al de los visigodos el mayor cargo de al andalus era el califa, el líder de la sociedad. El al andalus se dividió en 21 provincias, o también conocidas cor como Coras. A diferencia de los visigodos, esta sociedad aportó culturalmente y económicamente a la zona ibérica. También se desarrolló mucha literatura, ciencia, arte y más. En este periodo se creó la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. El fin de al andalus fue muy largo ya que siempre había disputas, tuvieron muchas guerras y muchos califas unos muy bondadosos con el pueblo, con el pueblo y otros muy severos ahora les diré un resumen muy rápido del contexto histórico de al -Andalus. Ah, el rey los visigodos viola a una princesa entonces la familia de la princesa contacta a los moros para vencer al rey visigodo los mozárabes traicionan a los moros y comienzan a conquistar toda la península ibérica entonces, al andalus comienza a formar parte de, de la dinastía Omeya de Damasco. Ahora las jarchas. Las jarchas son una pequeña parte de las moxajas. Las jarchas son un grupo de versos que, al fin, que van al final de la jarcha. Las moxajas son composiciones poéticas escritas en árabe. Son composiciones de más o menos cinco estrofos. Y la última debe estar escrita en árabe, vulgar, en árabe vulgar o mozárabe. Estas fueron las primeras cosas que se escribían en la lengua romance. Los, judías, los judíos, cristianos e islámicos se volvieron convexos y comenzaron a hablar el mozárabe. El mozárabe es latín, pero se escribe con una grafía árabe. Una moxaja es un poema culto. La jarcha se creó antes que la moxaja y las jarchas conocidas eran del siglo XI, pero existen algunas que datan del siglo IX y las jarchas dejaron de escribirse en el siglo XIV, las harchas suelen ser de temas amorosos, donde usualmente se expresa una joven, que habla de un amor que se fue. Los, nuevos, los rasgos estilísticos de la harcha son interrogaciones, exclamaciones, la abundancia de vocativos, anáforas, paralelismos y antítesis. Ahora, mestre de juglería Primero, mestre significa oficio. A los mestres de juglería se les llaman juglares. Los juglares son un tipo de bufones, son bromistas. Este es un artista callejero, servía al pueblo y solo al pueblo, solo algunos trabajaban para los nobles. Un trovador, una persona que escribía sus obras, era el tipo de juglar con más alto estándar en el mundo, en el que trabajaba con la realeza. Ellos creaban sus obras y eran casi nobles. Los casurros, estos son un poco más pueblerinos. Ellos no creaban sus obras, ellos también eran itinerantes. Estos interpretaban las obras, las historias y todas, las, y todas esas cosas, pero de una forma más amateur, o sea, menos profesional. Uh, ahora los cantares de gesta. Estos eran los que contaban las historias de héroes y esas cosas. Los juglares eran, eran de tradición oral, ellos no sabían leer ni escribir, entonces memorizaban las historias para irlas contando. Ellos no podían transcribir las historias a papel. Ah, los los juglares usaban versos anisosilágicos. Y su público, que era el pueblo, era casi analfabeta. Ahora, el mestre de clarecía. Eran bastante parecidos a los juglares. La diferencia es que su trabajo era mucho más noble. Estos no eran analfabetas, eran personas que estudiaban, que se centraban en escribir sus relatos y crearlos. Bueno. Ellos sí eran nobles, como por ejemplo Juan Ruiz. Él era un noble uh, in, con un título dado por la iglesia. Ahora, el Miocid Campeador. Este es un texto de Mester de Juglaría. La historia de Miocid tiene como trama principal la recuperación del honor de la familia, de la familia del héroe. Y la de él, obviamente. La deshonra de sus hijas, de las hijas del Cid, a manos de los infantes de Carrión. Uh, sí trata de recuperar su honor por las calumnias que se han dicho de él, todo por una supuesta malversación de bienes y después su honra privada, ya que sus hijas son maltratadas y abandonadas por sus yernos La trama tiene una doble curva, es decir una doble B, el personaje desciende y después asciende mucho más alto de lo que estaba antes uh, Todo esto para volver a descender y volver a lanzarse incluso más alto de lo que ya había llegado estas dos tramas no son paralelas, pero sí están ligadas. En sí, todas las cosas que hace Sid para volver a ganar su honor son las que los infantes de Carrión usan como su inspiración. Aunque el Sid ha sido desterrado, se mantiene estable y, actúa como un, y no actúa como un desterrado, al cual no le importa nada, sino hace las cosas con mesura y piensa bien las cosas. Él no ve su destierro como una desgracia, más bien lo ve como una prueba impuesta por Dios. Él ve que aunque esto es una condena, también lo ve como una oportunidad de alzarse desde abajo. En vez de hacer una masacre, el Sid sí decide irse por el camino legal, el camino de la justicia, y así poder ver alzarse y así volver a alzarse con la fuerza de voluntad y con ella logra reivindicarse. Bueno, finalmente el libro del buen amor. Esta es una autobiografía ficticia de Juan Ruiz. Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, es el autor de este relato. Bueno, este libro. Este libro es un ester de clerecía del siglo XIV. El libro del buen amor es un relato biográfico que es bastante completo. Tiene cuentos, literatura, poemas y demás. El libro del buen amor tiene par partes de cuento, fábula, o sea, verso en prosa. Ver en verso o prosa. Tiene ejemplos, que es un tipo de cuento. Tiene serranas que es un subgénero lírico en el que un caballero trata de cortejar a una chica de clase baja. En el caso de este libro, Juan Ruiz trata de seducir a una serrana. Y alegorías. Ah, el libro del Buen Amor tiene una trama, una historia principal, que de ahí va sacando más historias. El texto está en que les ayuda a distanciarse de los mesteres de juglería. Ah, esto ha sido todo por hoy. Ah, muchas gracias.